0: 发现尸体这么一个事件，这个事情呢发生在40年前的美国， 1 9 7 6年的时候，有一个电视剧的剧组啊到加州的长堤的一个废弃的游乐场去拍电视剧啊。这个电视剧里面有个场景呢要在游乐场里有一个鬼屋里面拍摄，拍摄开始之前呢，工作人员就到这个鬼屋里进行打扫和布置啊，就发现啊鬼屋的一个黑暗的角落里面吊着一个人偶，我就打算把它移走，结果在拆卸的过程中啊，这个人偶就掉到地上啊，一个胳膊摔掉。工作人员呢，马上捡起胳膊，准备把它拼回去啊。结果发现这个人偶的胳膊异常的有真实感啊，就是从手感、从质量上，感觉啊，就跟真的人的胳膊差不多。而且在拼的时候啊，还发现啊，胳膊和身体这个断面上有类似于骨头和肉的组织。发现不对劲之后呢，工作人员立刻就报了警。警察来了之后呢，经过检测啊，断定了这是一个真人的尸体。这个游乐场叫做派格啊，兴建于一九零二年，历史非常的悠久哈、啊。经过了一战、二战，一直都非常有人气啊。但是后来迪士尼乐园和这个环球影城出来之后啊，它就不行了。于是，在1976年说关闭了。关闭了之后呢，很多导演就盯上了这个园区啊，因为它有巨大的场地，里面有很多的设施嘛，而且没有人了之后呢，里边特别适合拍电影、拍电视剧之类。于是就在这个游乐园关闭了同年的12月份。一个电视剧组进行拍摄的时候，就发现了这个尸体。他们当时拍这个电视剧啊，叫《The Six Million Dollar Man》啊，翻译过来呢叫《600万美元人》，是一个科幻动作剧啊。讲一个曾经登过月的 NASA 宇航员啊，在一次飞行测试的时候呢，受了重伤啊，失去了一只眼睛、一条胳膊和两条腿。后来 NASA 呢，就使用了非常先进的技术啊，把他的胳膊、腿还有眼睛都复原了啊，让他成为了一个超人。之后呢，就为美国情报局秘密工作了、啊，是这样一个故事啊。由于这个尸体。呢。呢是被放在鬼屋当中的，而且脖子上拴着绳子，被吊在那儿。所以呢，警方初步断定是一个杀人事件，开始了立案调查。首先在法医这个地方，他们是没有得到什么有用的信息，只知道这个尸体啊死了很久了。后来警方找到了鬼屋的负责人，还有一些工作人员啊，大家一直以为这就是个普通的人偶，所以他在鬼屋几十年里面，还曾经有人对他进行了一些修补，还刷了油漆之类的，给他上上色什么的。后来又经过多方的调查和对比，警方最终确认这个死者呢是在1911年死掉的一个叫做埃尔莫麦克迪的人。这个人其实在美国当时很有名的啊。他出生1880年，死的时候呢只有31岁啊。他的母亲呢生他的时候只有17岁，而且呢是未婚生子。他的父亲身份不明。为了掩盖他母亲未婚生子的这个事实啊，他的母亲就把他送给了他的哥哥和嫂子抚养，对外面也说这个孩子啊是他哥哥和嫂子的。而艾莫自己呢，也不知道他的生母呢，其实是他的姑姑啊。而在爱默十岁的时候，他的大伯兼他的养父呢，突然离世，了，他的婶婶不想再养他了，于是就把他还给了他的姑姑。也就在这个时候，他才第一次知道，一直都很爱他很呵护他的父母，其实不是他真正的父母，而他的姑姑才是他真正的母亲。他姑姑啊，也没有什么钱生活很贫穷的啊。他这个婶婶不管他了之后呢，他就和他母亲两个人相依为命，过得很苦的。也因为这个事情的打击，白埃尔莫变得非常的叛逆啊，小小年纪呢就开始混社会了，开始酗酒啊。由于生活条件不好，十几岁啊他就开始出去工作，但是由于酗酒的问题，他基本上每一个工作啊都不会长久啊，很快就会被人开除的。就这样混日子过了很多年啊，在他18岁的时候他的母亲也因病突然离世了。从此呢，他在这个世界上就没有什么特别亲的亲人啊。后来到了他27岁的时候啊，他参加了美国陆军，在军队里的时候就接触了一些炸药制作相关的工作。那么在部队里过了三年的好时光，在他30岁的时候呢，他离开了部队啊，什么原因离开了不知道。回家之后啊，他也没什么正事做，于是他就和他几个朋友筹划去抢劫运钞车。当时运钞车不是汽车，而是火车啊，他就听说啊，有个火车上面有个保险箱，里面有很多钱的，就准备抢那个。火车，这个保险箱光抢到是没有用，你再能把它打开啊！要打开这个保险箱呢，就需要用到炸药。埃尔默呢，就是负责打开保险箱这样一个重要的角色。结果呢，在1911年3月4日啊，也就是他退伍还不到一年的时间，他和他的朋友呢，就真的拦截了一个运钞的火车。上了火车之后呢，还真找到了保险箱，就等这个埃尔默啊，把这个保险箱炸开，把钱拿走呢。结果它的硝酸甘油的量使用不对啊，用多了，整个保险箱和里边的钱全部融化掉这次抢劫呢，最终以失败告终了啊。不过这几个劫匪呢是逃掉了，美国警方呢也开始通缉他们。又过了半年，艾尔莫和他的朋友们呢又盯上了一家银行，他们半夜呢去凿这个银行的墙，凿了两个小时，把金库后面一道墙给凿开了。进去之后呢，还有两道门，他先是用炸药炸开了一道门啊，由于用量过多，跟上次一样，把这个门啊整个炸废了，产生巨大声响，所以警卫们都来了啊，发现了他们，他们就立刻逃跑了。第二道门呢、啊、还没来得及炸。不过以他前两次炸门的这个用量，感觉啊，直接到门炸开，估计这整个银行也就没有了。仅仅又过了十几天，也就是1911年的10月份的时候，埃尔默又打听到一个火车，说这个火车上有40万美金的巨款。当时的40万美金大概相当于现在的一2 0 0万美金。结果他们呢拦错火车了，有钱那个没拦到，拦到了一个没有钱的。这火车上也没什么人，总共就抢了46美元、两瓶威士忌、一块手表、一个外套一、一把手枪。就这点东西。由于抢劫的金额和东西特别的少，所以美国媒体当时说的是这是美国史上抢劫数额最小的一次抢劫事件啊。也因为这个事情嘛，这个艾尔莫变得比较有名了。因为之前他也抢了几次嘛，都没成功。这次又抢劫了这么少，所以很多人开始关注这个银行大盗。而在这次抢劫之后啊，警方很快用警犬锁定了艾尔莫的位置，就是他不抢了两瓶酒吗？抢完了他就开始喝，一边喝一边跑，警察呢就顺着这酒味就找到。发现他在一个牧场里边，警察找到他的时候，他还在那喝呢。警察说：“我们已经把你包围了，请你放下枪。”他喝醉了吧？他就不听，就跟警察对射哈。双方互射了一个小时，最终呢是警方一枪打在他的胸部，把他打死。至此呢，这个美国传奇大盗的一生呢就结束了。其实他也没抢到过多少钱。好，那么这个60年前的美国大盗的遗体为什么会出现在鬼屋当中呢？这个事情在后来的调查中也知道了啊，就是艾默死了之后啊，警察就把他尸体回收了。经过检查之后呢，就把这个尸体啊送到了殡仪馆。殡仪馆收到这个尸体之后呢，就尝试联系他的家人，他已经没有至亲的家人所以最终呢是没有人来认领他的尸体的。没人认领尸体呢，殡仪馆就无法回收处置这个尸体时产生的一些费用了。殡仪馆的老板呢就想出一招。就说这个家伙、啊、是美国著名的大盗嘛，这一两年就听说他各种抢劫，很多人没见过他，所以他就把这个尸体经过福尔马林处理了之后，作为一个展示物对外展示。这种事情在现在简直没有办法想象啊！但是在一百年前啊，好像还真有这种事情，就是把一些，比如说有残疾的人，或者一些畸形人，还有就是把一些奇怪的生物，甚至这种有名人尸体、啊、拿出来展示。起初，老板也没觉得这个尸体可能会给他带来多大的利益啊！没想到的是，这个尸体展出之后，美国各地的人蜂拥而至，都想来看看这美国大道长什么样。看一次五美分。而且比较变态的是，这五美分不是老板来收，是你需要把这个钱啊塞到这个尸体的嘴里，是这样一个收钱的方法啊。埃尔默的尸体这一火呀，各大展示场的老板，还有这个蜡像馆的老板都来收这个尸体，就是你能不能高价转让给我啊？就经过棘手的转让之后，最终呢就到了这个鬼。在这个周转的过程中，为了防止这个尸体的损坏啊，有蜡像馆就对它进行了一些修补，看上去啊真的就跟蜡像差不多。所以后来吧，渐渐的人们就不太知道这是一个真人的尸体了、啊，只是觉得是一个做的非常精美的蜡像。鬼屋老板接收这个鬼屋的时候，以前那个老板也没告诉他这里边有一个真的尸体、啊。这个其实也是我一直比较抗拒蜡像馆和鬼屋的原因啊，我不怎么去这种地方。好，那么今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。